0: Buonasera, ben trovati, benvenuti a questa serata di lezio e di ascolto della parola che chiude il ciclo del 2012-2013 e apprendo sperabilmente, se Dio vorrà, al, al ciclo che sarà la continuazione diretta di questo, di questo nostro tempo e, e Verosimilmente, le, le serate riprenderanno il secondo lunedì di ottobre, che è il 7. Lunedì 7 ottobre. No.
1: 8,
0: otto, no, 8 martedì. Quindi, il primo lunedì è il, quattor- è, il, è il 7, il secondo lunedì è il 14. Beh, eh, scopriamo una cosa che non avevamo visto, cioè, ci sono numerose difficoltà nel leggere l'agenda quindi confermiamo dal comitato centrale che è lunedì 14 ottobre nel frattempo naturalmente c'è l'estate prima o poi il sole arriverà anche per restare eh, eh, l'estate naturalmente è un tempo estremamente fecondo eh, per far crescere la parola Quindi l'invito per chi di voi ha partecipato eh, a questi incontri qui a San Fedele oppure li ha seguiti eh, attraverso eh, gli MP3, i vari accessi web, eh, quindi ha potuto, grazie al lavoro di di Massimo e dei suoi collaboratori, seguire eh, fedelmente queste serate Può riprendere il materiale, può andare eh, utilmente a rileggere, specialmente là dove ha trovato qualcosa di più ricco, di più prezioso, qualcosa che ha attratto di più, o anche al contrario, qualcosa che lì per lì ha respinto di più, perché no? E in ogni caso, ripercorrere proprio le tracce, e eh, le tappe di questo viaggio, che è quello della parola negli atti altre possibilità sono naturalmente alcune esperienze che si fanno a Selva Selva di Valgardena lì trovate sul sito dei Gesuiti gesuiti gesuiti.it trovate nel dettaglio le varie iniziative per giovani e anche per adulti e così trovate anche al fondo della chiesa dei pieghevoli eh, che parlano dei giovani alla scoperta della parola di Dio quindi è eh, rivolto a voi presenti e alle persone che stanno tra i 20 e i 35 anni che conoscete e che più o meno sapete interessati o interessabili a un cammino eh, di lavoro molto puntuale e nello stesso tempo molto ricco con una o cornice di amicizia e di bella natura di montagna sono queste settimane di studio biblico a San Giacomo di Entracque ridente località sopra Cuneo nelle Alpi Marittime trovate i pieghevoli al fondo della chiesa li potete prendere sia per voi e sia per diffondere ad altri e ci introduciamo eh, con il brano di questa sera che eh, appunto, eh, chiude momentaneamente, ci fa fare un punto, nella, nel, una tappa nel nostro viaggio con, la, con gli atti. E ci introduciamo con la prima lettera ai Corinti, che abbiamo già eh, fatto parlare, ci ha già aiutato la settimana scorsa. Prima lettera ai Corinti, capitolo primo dal versetto 17 fino al 25 e la parte immediatamente precedente quella che abbiamo letto l'altra volta anche qui Paolo parla di uno scontro di sapienze che è inevitabile Se non c'è qualcosa non funziona, specialmente sul fronte dell'annuncio del Vangelo. Paolo lo prende fin dall'inizio con la comunità di Corinto a viso aperto, accetta questo scontro, ci entra dentro, è esperienza che lui stesso sta facendo e sta maturando, e così matura anche il suo modo di annunciare il Vangelo. E così anche questo testo ci può aiutare a comprendere il racconto degli atti sui primi passi della comunità di Corinto. Versetto 17 fino al 25 Cristo, infatti, non mi ha mandato a battezzare, ma a predicare il Vangelo non però con un discorso sapiente, perché non venga resa vana la croce di Cristo.
1: La parola della croce, infatti, è stoltezza per quelli che vanno in perdizione, ma per quelli che si salvano, per noi è potenza di Dio.
0: Sta scritto, infatti, distruggerò la sapienza dei sapienti, e annullerò l'intelligenza degli intelligenti
1: dov'è il sapiente dov'è il dotto dov'è mai il sottile ragionatore di questo mondo non ha forse Dio dimostrato stolta la sapienza di questo mondo
0: poiché infatti nel disegno sapiente di Dio il mondo con tutta la sua sapienza non ha conosciuto Dio, è piaciuto a Dio di salvare i credenti con la stoltezza della predicazione.
1: E mentre i giudei chiedono i miracoli e i greci cercano la sapienza,
0: noi predichiamo Cristo crocifisso, scandalo per i giudei, stoltezza per i pagani.
1: Ma per coloro che sono chiamati sia giudei che greci, predichiamo Cristo, potenza di Dio e sapienza di Dio.
0: Perché ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini, e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Ecco, prima di riprendere il testo dove l'abbiamo lasciato, vorrei fare una piccola premessa e questa settimana, un po' eh, riflettendo, mi chiedevo... E come mai c'è un cambio di registro in Paolo a Corinto rispetto ad Atene e anche rispetto a prima? Come abbiamo visto eh, della lettera ai Corinzi, ormai non sta più lì a questionare o okay? che, annuncia che il Messia è Gesù e Gesù è il crocifisso cioè ha capito attraverso la situazione concreta qualcosa di nuovo che cercherei un pochino di far capire prima di entrare nel testo tenendo presente una cosa che le principali cose non è che le comprendiamo per via della testa perché la testa capisce quel che vede ma quel che vede dipende da dove sei quindi le le cose le capisci da dove stanno i tuoi piedi Se tu abiti, non so, in un palazzo reale, bene, capirai certe cose. Se tu abiti tra i barboni, capirai altre cose. E è capitata una cosa a Paolo. Lui viveva in ambiente giudaico, per lui era normale lavorare, come vedremo, il lavoro nella Bibbia, riflettevo su questo, è molto importante... Però si è trovato a fare questo tipo di lavoro in un ambiente greco e romano, dove solo gli schiavi lavoravano manualmente. Poi diremo qualcosa sul lavoro nella Bibbia, che è importante. Anzi, possiamo dirlo anche subito. E così mettiamo il contesto sul lavoro, perché è nel lavoro che si capisce tante cose. In Genesi 1 si dice che Dio eh, fece il cielo e la terra, lo creò, disse e fu. Non si dice che lavorò, è solo la parola che lavora. Nel secondo capitolo invece Dio si mette a lavorare con le mani. Prima si dice che fa così, pennellata improvvisa, fa tutto il cielo e la terra. La fa però, usa la parola fare, non disse e avvenne comincia a fare fare e fare con le mani come un artista fa giù il cielo e la terra poi si accorge che la terra è arida perché allora si fa l'ingegnere idraulico per far salire l'acqua che sta sotto per farla salire in alto in modo che piova e allora comincia a fare l'ingegnere idraulico poi dopo comincia a fare l'artista comincia a plasmare l'uomo dalla terra quindi lavora con le mani fa su con l'argilla E poi in questa argilla ci mette del suo, gli mette il suo spirito. E poi quando c'è lì l'uomo davanti, allora comincia a piantare tutte le piante, una a una, tutte belle e buone, e fa un giardino. Poi finalmente dice all'uomo, adesso continua tu a fare quel che faccio io. E lavora, come me, il giardino e custodiscilo. Quindi il lavoro è la partecipazione all'azione di Dio nella creazione e l'uomo mediante il suo lavoro, ma il lavoro concreto, ecco interessante, anche la parola fa parte del lavoro, no? Perché le parole e i fatti devono corrispondersi, se no c'è la menzogna e l'inganno. Ecco, però il lavoro stesso fa sì che l'uomo diventi pontefice della creazione, cioè la riporta al creatore. Lui fa come il creatore e la usa così. Il lavoro poi divenne pesante, era questa domanda che mi aveva appunto da fatto l'ultimo al quale avevo risposto molto brevemente, divenne pesante in Genesi 3, dopo il peccato. Il peccato fu considerare Dio come padrone e non come operaio. Dio è padrone di tutto, giudica tutti, fa le leggi, condanna e guai se non li obbedisci ha il potere di ucciderti. Questo è il potere dei padroni, è il potere di Satana. L'unico potere di Dio invece è il contrario, è quello di lavorare, di servire, di amare in umiltà. E questo Paolo l'ha potuto capire molto bene a Corinto, il Gesù crocifisso e annuncia quello subito, direttamente, lo dice lui. Perché? È proprio attraverso il lavoro dello schiavo che ha capito l'ingiustizia e la stoltezza del mondo, mentre i giudei cercano anche loro, come tutti i cristiani, un Dio potente, anche Pietro, e quel Dio si chiama Satana. E i greci cercano la sapienza, la sapienza per dominare il mondo, e anche questo è Satana ci mette gli uni contro gli altri fa schiavitù e miseria, ha capito con chiarezza, perché gli schiavi lo capiscono bene, che il Signore, il Curios, il padrone del mondo, non è l'imperatore, non sono i signori, ma è uno schiavo come loro, perché Dio è colui che lavora per tutti. E allora il nuovo modello di Dio, che per sé è quello antico, che lì aggancia molto bene ed è per quello che allora la sua predicazione dice «Non ritenne di sapere altri in mezzo a voi, se non Gesù Cristo e questo è crucifisso». E gli schiavi capiscono bene. Ah, il Signore è quello. I veri schiavi sono i padroni, che producono il male, l'ingiustizia e la morte, quel potere anche religioso che considera bestemmia, quel che dice Gesù è uccide per bestemmia, ed è il Signore. Perché non è quel Signore potente che vogliono loro e che vogliamo anche noi. Ed è quel, e Gesù fu ucciso anche dai potenti, come ribelle, schiavo, e loro si identificano con Gesù, ah guarda te, il vero Signore è quello ucciso come schiavo e bestemmiatore, dai potenti e dai sapienti, religiosi e non e la grande comprensione di Paolo è avvenuta lampante lì stando a lavorare con gli schiavi e lo dice chiaramente era arrivato lì eh, in debolezza quel che gli è successo ad Atene ha messo tutte le sue doti le sue capacità Beh, c'è un Dionigi e una donna e qualche di altro che crede e quelli sono sapienti e curiosi e vogliono sapere tutto però sono schiavi della sapienza dell'egoismo la sapienza del potere non lavorano c'è gli schiavi che lavorano per loro basta capite allora l'importanza di dove hai i piedi e di dove metti le mani e tutti i Vangeli anche se guardate bene non fanno altro poi che far riconoscere Dio soltanto dalla croce Gesù il carpentiere che finirà sulla croce e fin dall'inizio è riconosciuto Dio soltanto dei diavoli che le, mentre fa i miracoli invece sarà riconosciuto come Dio da tutti e quattro i Vangeli solo dalla croce addirittura per Giovanni la croce è la gloria di Dio è la rivelazione totale di Dio allora capite perché Paolo lavora manualmente prima di tutto per dopo vedremo anche quel che dice San Tommaso per somigliare a Dio secondo per non mettersi contro la giustizia di Dio e avallare il sistema di potere di oppressione come le religioni servono da copertura ideologica sempre al potere e capite che e lui annuncia gratuitamente anche il Vangelo e, e lavora proprio per poterlo fare gratuitamente perché questa è grazia e poi anche perché presso i maestri ebrei tutti avevano un mestiere, anche i rabbini appunto secondo la tradizione biblica che diceva se non, a lav- se non insegna al figlio a lavorare gli insegna a rubare e... Bisogna stare attenti però che la sapienza del Vangelo facilmente può diventare, anche la sapienza del Vangelo, diventare strumento di potere. La croce nelle crociate, la croce sullo scudo crociato, la croce alla religione per mirare al potere, come diceva il Papa Benedetto, è normale. Da Costantino in poi funziona bene, prima non ti mettevano in croce, poi se mai mettiamo in croce gli altri. Quindi ringraziamo Dio se cambiano le cose in una certa direzione. Il pericolo comunque è di ridurre il cristianesimo sempre a una religione di potere come tutte le religioni invece che la religione del crocifisso che libera tutti e dalla nuova sapienza, quella sapienza che i padroni di questo mondo non possono conoscere, se no non avrebbero crocifisso il Signore della Gloria, ecco, anche il cristianesimo può sempre essere ridotto a potere. Il potere della parola può diventare il potere, dire la verità ce l'abbiamo in tasca noi e adesso vi diciamo noi cosa dovete fare e diventare gli scrivi che campano sulla parola. Per questo la parola deve essere gratuita, se la fai pagare vuol dire che è brutto, non è più la parola di Dio. E dopo il pastore dice Paolo, per questo Paolo come evangelizzatore fa tutto gratuitamente e lavora. Il pastore dice, è giusto che sia anche mantenuto dalla comunità perché insomma non si mette la museruola al buio che trebbia, dice, però il pericolo è che il pastore diventi padrone. Del Gregge. Allora tutto il potere, e il potere clericale lo conoscete, è quello di peggior tipo perché appunto è sacro, intoccabile. Ma, appunto, è diabolico. Pietro che aveva riconosciuto conosciuto Gesù come figlio di Dio, e Gesù gli spiega subito che è figlio dell'uomo. Il figlio di Dio si chiama figlio dell'uomo, lo chiama Gesù, finirà in croce. Tutto sommato gli spiega così e Pietro dice non sarà mai, Dio non lo vuole. E Gesù lo chiama Satana. Quel Dio che non vuole il Cristo così si chiama Satana. E lo conosciamo tutti bene perché è in noi. Poi circa il lavoro manuale secondo Sant'Ommaso, ecco mi sono obbligato di guardare un po' brevemente, dice che serve per quattro cose. Primo per vivere, secondo per evitare lozio perché lo diceva i monaci nessuna volta no, e terzo per vincere la concupiscenza, perché l'ozio è il padre dei vizi, e poi per le lemosine. E poi diceva, è utile per altre tre cose, contro il furto, contro la cupidice del bene altrui, perché se non ce l'hai desideri quelli dell'altro, e poi contro i turpi imbrogli per procurarsi da vivere perché se non riesci a procurarti da vivere cerchi in qualche modo e allora c'è tutta l'economia che conosciamo, che si chiamerebbero questi turpi imbrogli per cercare di vivere mandando in miseria gli altri, possibilmente. Quindi capite la sacralità del lavoro manuale, anticamente. Adesso è chiaro che ci sono anche altri tipi di lavoro, però bisogna mantenere lo spirito che sia di coltivare, di far crescere e custodire, non distruggere la vita e che sia indirizzato alla sapienza dell'amore anche l'economia, non alla, alla follia della distruzione del potere. Ecco questo mi veniva in mente così pensando un po' come è stato lavorato Paolo stesso lì a Corinto dal lavoro che faceva per la prima volta in mezzo agli schiavi perché prima come ebreo che si muoveva in ambiti in fondo della sinagoga del Medio Oriente era normale che tutti i rabbini lavorassero che tutte le persone libere anche ebree lav- hanno un lavoro ecco, mentre invece nella cultura greco-romana era la cultura schiavi-padroni senza diritti tutti i diritti dei padroni diritti di vita e di morte e tutti i doveri per gli schiavi cioè quello di lavorare ed essere uccisi quando non servono che è la mentalità ancora dominante nel lavoro attuale quindi adesso riprendiamo il testo da dove l'abbiamo lasciato l'abbiamo lasciato al versetto sesto quando arrivano Sila e Timoteo a Corinto e Paolo si dedica tutto ad evangelizzare probabilmente gli sono arrivati aiuti da Filippi allora evangelizza a tempo pieno e dice che il Cristo è Gesù il predicato abbiamo visto la volta scorsa non solo le nostre idee su Dio e il Catechismo ma è l'umanità di Gesù che ha vissuto così che era il Carpentiere che fu ucciso come bestemmiatore come sovversivo perché? perché era il figlio dell'uomo che era il Signore del Sabato e presentava la dignità di ogni uomo, dell'ultimo degli uomini, che è figlio di Dio. E qui c'è la reazione, abbiamo visto come sempre da parte di quelli della sinagoga, e adesso c'è una svolta al versetto settimo, e lo riprendiamo da qui.
0: E trasferitosi di là, entrò in casa di un tale, di nome Tizio Giusto, timorato di Dio, la cui casa era contigua alla sinagoga ora Crispo il capo della sinagoga credette al Signore con tutta intera la sua casa e molti dei corinzi udendo credevano ed erano battezzati ora il Signore disse a Paolo di notte in visione continua a non temere ma continua a parlare «E non tacere, perché io sono con te, e nessuno metterà le mani su di te per nuocerti, poiché un popolo numeroso c'è per me in questa città». Ora dimorò un anno e sei mesi insegnando tra loro la parola di Dio. Ora, essendo Gaglione, procuratore dell'Asia, i giudei insorsero unanimemente contro Paolo, e lo condussero nel tribunale dicendo contro la legge costui induce gli uomini a venerare Dio ora stando Paolo per aprire la bocca disse gaglione ai giudei se ci fosse stata un'ingiustizia o un'azione cattiva o giudei con ragione vi vi avrei sostenuto ma se se è una controversia su una parola nomi o legge vostra vedetevela voi stessi io non voglio essere giudice di queste cose e li scacciò dal tribunale ora tutti preso sostene il capo della sinagoga lo percossero davanti al tribunale e Gaglione non si curava per nulla di queste cose
1: ecco vediamo allora questo testo che ci dice con l'ultimo pezzo del soggiorno dell'anno e mezzo che ha passato a Corinto Paolo. Cominciamo dal versetto settimo, non lo rileggiamo perché l'abbiamo appena letto, quindi. Paolo esce dalla sinagoga ed entra in casa di un pagano, la sinagoga era il luogo del culto per i giudei, dove c'erano i giudei, e lui predicava sempre prima i giudei, e poi c'erano tutti i simpatizzanti. Ora Paolo entra in casa di un pagano e fa di questa casa del pagano la nuova sinagoga. È un gesto simbolico grandissimo. Noi, non, noi cristiani non abbiamo un luogo sacro. Dio non abita in questo Tempio. Dio abita nella casa. La casa è il luogo delle relazioni, della profanità, della vita concreta. Non è fuori dalla vita Dio. Non è che lo si coltiva con fumo, incenso. e Lo si coltiva amando il prossimo. E anche la stessa parola casa richiama... Lottare insieme, le relazioni, la famiglia. Dio è amore e relazione, è nelle relazioni che viviamo Dio. Dio è amore, c'è dove si ama, dove non si ama non c'è, c'è la morte di Dio e la morte dell'uomo, c'è la morte, c'è nulla. Allora capite il valore della casa, anche la chiesa per sé, non vuol dire l'edificio. Chiesa deriva da chiamare fuori, siamo chiamati fuori... (ride) dal mondo delle tenebre per venire alla luce e abitare essere della casa di Dio domestici di Dio cioè della stessa casa anche la parola Duomo vuol dire casa e anche la basilica era il mercato il luogo dove si trovavano era un po' la casa comune di tutti c'è tutta quella sacralità che c'è nel cristianesimo che per sé ha nulla a che fare col cristianesimo perché nel cristianesimo Dio non si identifica con l'imperatore, con l'oro, con le aureole, con quelle cose lì. Si identifica con l'ultimo degli uomini. Quel che avete fatto a lui l'avete fatto a me. È il figlio dell'uomo che c'è in ogni uomo. E ogni uomo è Tempio di Dio. Abitazione dello Spirito Santo. Ieri abbiamo fatto la festa della Trinità, dove Gesù dice «verrò a dimorare in voi» la casa è il luogo in fondo dove si dimora insieme ma anche se voi pensate il principio della casa, è il marito e la moglie in fondo ognuno dimora nell'altro lo porta nel proprio cuore ognuno è casa dell'altro e ognuno è ospite dell'altro dell'amore dell'altro che lo accoglie e ospita l'altro è come la Trinità e questo è il divino del matrimonio Ed è la Chiesa, che si vive nel suo nucleo centrale. E lì a Corinto poi l'hanno sempre sempre fatto nella casa però il culto. Nel Tempio e nella sinagoga facevano il culto ufficiale, ma il culto cristiano l'hanno sempre fatto fuori dal Tempio, nella casa. Perché il nostro vero culto è la vita quotidiana vissuta in termini eucaristici, cioè di riconoscere il dono di Dio in tutte le cose e ringraziarvi di tutte le cose e vedere tutte le cose come dono di Dio da condividere coi fratelli e questo è il mondo nuovo il mondo come Dio l'ha pensato fin dal principio ed è l'unico mondo vivibile ancora se no c'è il mondo della guerra dell'uno contro l'altro
0: penso che eh, sia molto prezioso questa questa sottolineatura eh, va benissimo evidentemente eh, che, che l'esperienza cristiana si sia poi espressa in, in templi, edifici, chiese, con tutto quello che, soprattutto l'arte, per esempio, ha significato. No? E, e c'è stato certamente una, eh, un avanzamento nella comprensione di Dio e del mistero di Dio attraverso la costruzione dell'edificio cosiddetto sacro però eh, il rischio che si corre eh, è quello della, credo, no, della specializzazione di un edificio deputato al luogo di e quindi eh, con questo ne viene un altro pericolo che di fatto è la separazione tra la vita eh, vera, come si dice, reale, quella di tutti i giorni, e quel momento che invece andiamo a vivere nel luogo deputato alla sacralità. E quindi quello che doveva essere esattamente l'opposto, cioè apparire come segno, richiamo di quello che accade sempre, cioè la Chiesa come luogo dell'incontro tra i fratelli, le sorelle e con Dio, e luogo che richiama quello che sempre può essere vissuto e deve essere vissuto diventa invece luogo in cui si va per espletare quelle funzioni lì per, così perdonandomi per la, la, la frase e l'espressione non felice e, e invece la, la, la casa resta quella della vita che si separa da quella che si forse vive nella chiesa
1: E poi la casa di un pagano, non appeso la casa di Aquila e Priscilla, anche se quella sarà una casa di culto, perché lo facevano sempre nelle case, esplicitamente si sottolinea che è di un pagano. Il pagano è quello che consideriamo il lontano, Dio è il padre di casa, di tutti, no, siamo tutti di casa con Dio. E lui vuole che la sua casa sia piena, dice Luca, capitolo 14, versetto 23. Ma la casa del padre non è mai piena se manca un figlio, no? Se manca un figlio pensa sempre a quello. Se noi escludiamo qualcuno dalla nostra casa, dalla nostra comunità, dalla Chiesa, escludiamo il figlio che si è fatto ultimo di tutti. E quel che celebriamo nell'Eucaristia è che l'ultimo di tutti, il figlio perduto e ritrovato, morto e risorto, è Cristo, è già tornato, l'ultimo. Aspetta che noi lo riconosciamo in tutti gli altri e li amiamo come fratelli, allora Dio sarà tutto in tutti. Ma già lui lo è, aspetta ad essere riconosciuto da noi, e l'Eucaristia dovrebbe aprirci gli occhi. I loro occhi si aprirono allo spezzare del pane, cioè sul Cristo presente in mezzo a noi, là dove non pensiamo citando sempre il solito Matteo 25, nel povero, nell'affamato, nel nudo, nell'immigrato, nel carcerato, nel malato, in ciò che noi emarginiamo da noi. E ciò che emarginiamo è ciò che sta al cuore, al centro di Dio, perché emarginiamo la nostra umanità, che è fatta immagine e somiglianza di Dio. E siamo figli di Dio non per ciò che abbiamo, ma per ciò che siamo. E da qui allora chi disprezza un uomo disprezza Dio e disprezza se stesso. E chi ospita un uomo ospita Dio. E finalmente anche eh, ospita se stesso, il suo vero io. Cioè diventa come Dio che è capace di amare ed accogliere. Allora questo passaggio dalla sinagoga alla casa ha un valore simbolico enorme anche oggi. Il pericolo di fare della Chiesa un luogo separato è inutile andare in Chiesa. Addirittura un luogo di potere non solo è inutile, è dannoso, distruttivo, giustifica il male, è il peggior tipo di male, perché screditi anche Dio. E allora cosa vuol dire anche per noi oggi (ride) trasferirci in casa di un pagano?
0: (ride) Questa casa contigua, è interessante, proprio un... eh si entra in una porta e non più in un'altra
1: sono lì vicine con questo passaggio di porta e quel che dice anche il Papa di andare nelle periferie andare verso i lontani è lì la Chiesa è lì che il Signore ci aspetta e se l'Eucaristia lo incontriamo l'Eucaristia è andate siete mandati con ciò che avete trovato qui quei doni ricevuti, per darli ai fratelli.
0: Leggiamo il versetto ottavo. Sì. Ora Crispo, il capo della sinagoga, credette al Signore, con tutta intera la sua casa. E molti dei Corinzi, udendo, credevano ed erano battezzati.
1: Ecco, e il capo non di quella sinagoga, probabilmente, perché poi... Comunque ci sono più sinagoghe, lì si parlerà alla fine anche di un capo sinagoga. C'è un capo sinagoga che crede. E tutta la sua casa, si sottolinea di nuovo la casa, e questo capo di sinagoga dove sarà andato? Nella casa del pagano anche lui. (ride) Molto bello. E probabilmente anche quelli della sua sinagoga andavano poi a celebrare nella casa del pagano e molti dei corinzi, udendo, udendo che cose? Forse vuol dire udendo Paolo, che diceva che il Cristo, il Messia è Gesù, ma forse anche udendo quel che ha fatto il capo della sinagoga, perché l'esempio trascina. Allora anche loro hanno creduto, e sono stati battezzati.
0: Sottolineo solo il fatto che Questo qui è l'unico punto, questo versetto ottavo del capitolo, eh, questo capitolo degli atti, è l'unico in cui si fa menzione di un giudeo con tutta la sua casa, Eh, si parla di molti giudei che credettero fin dall'inizio, si parla di chi accoglie dal primo discorso di Pietro, dopo la Pentecoste, eccetera, però qui... Per sé, così come viene raccontato specialmente nel capitolo decimo, Cornelio, oppure nel capitolo sedicesimo, il il guardiano del carcere, qui è l'unico momento negli atti, in questo capitolo diciotto, in cui tutta la casa di un giudeo è ricordata come una casa nella quale si accoglie il Vangelo.
1: Adesso vediamo la visione che ha Paolo.
0: Ora, il Signore disse a Paolo di notte in visione, Continua a non temere, ma continua a parlare e non tacere, perché io sono con te, e nessuno metterà le mani su di te per nuocerti, poiché un popolo numeroso c'è per me in questa città.
1: Ecco, il Signore va a confortare Paolo, che era arrivato, come dice Paolo stesso, nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 2, versetto 3, era venuto con debolezza, con molto timore e tremore, a Corinto. Dice, chissà cosa mi succede. Questa città così malfamata, diciamo. Dopo Atene una città pulita, lui perso una coltissima, di una cultura greca elevata che la seconda lettera dei Corinzi è uno dei capolavori della letteratura greca tra l'altro, lui che è ebreo quindi è Atena non è riuscito a combinare niente cioè chissà cosa sarà lì era bordello più famoso dell'antichità quindi e invece proprio gli dice Paolo non temere non temere stesse parole beh, Dio dice sempre non temere all'uomo ma ha detto anche Maria, non temere, io sono con te. Non temere, continua a parlare, non tacere, io sono con te. È bella questa definizione, io sono richiama anche io sono e il con te richiama il Signore con te di Maria. Il Signore chi è? È quello che si definisce con un con. Un prono- eh, un, scusate, una preposizione di compagnia e poi con te, con un pronome con te che sei Paolo e con ciascuno di noi e nessuno metterà le mani su di te per nocere perché un popolo innumeroso c'è per me in questa città quindi lo conforta di fatto subito dopo ci sarà una persecuzione dicendo vai avanti perché proprio qui vedrai c'è il terreno fecondo e probabilmente proprio perché lì sta lavorando con le persone che sono emarginate dalla società. Lo dice chiaramente, non sono molti tra voi nobili, ricchi, potenti, sono soprattutto gli altri, gli schiavi. E di fatto li rimprovererà anche al capitolo 11 quando celebrano l'Eucaristia in casa, dice quel che fate non è celebrare la cena del Signore, perché mentre celebrate e fate in memoria dell'amore del Signore, fate il contrario. Cosa capitava? Che nell'Eucarestia si mangiava, i ricchi sono liberi tutto il giorno, quindi andavano presto al tramonto del sole e cominciavano a mangiare e a bere, gli schiavi quando vanno a messa andavano all'Eucarestia quando i loro padroni avevano mangiato e bevuto, quindi era passata già una parte della notte erano liberi, arrivavano lì e non c'era più niente da mangiare quindi non venne neanche da mangiare e allora dice questo se non li aspettate anche voi a mangiare mangiate prima a casa vostra allora se avete fame se no disprezzate il corpo di Cristo che sono i fratelli non sapete discernere il corpo di Cristo per cui aspettatevi gli uni gli altri E lì Paolo dimora un anno e sei mesi, si annota, arriva nell'autunno del 50 e parte nella primavera del 52, insegnando tra loro la parola di Dio, e ormai abbiamo visto cos'è la parola di Dio, più sintetizzata che in tutti gli altri, dice che il Messia è Gesù. E certamente avrà spiegato chi era Gesù, cioè avrà raccontato la storia di Gesù, cioè quello che sono i Vangeli che già c'erano e circolavano. Anzi, probabilmente Marco già si è formato in quell'epoca.
0: Pensavo solo questa piccola cosa. Normal, non, non sono molti, mi pare, negli atti eh, i riferimenti all'interiorità di Paolo, cioè a quello che Paolo, come dire più come reazione umana, vive. No? Sono, come anche non abbiamo pochissimi e accenni a quello che può essere lo stato d'animo di Gesù nei Vangeli, no? Luca incluso. E qui però questa visione sembra quasi che da, dalla parte di Dio ci dica qualche cosa perché, ci qualcosa di quello che vive Paolo, perché questa um, esperienza notturna um, viene ad incoraggiare appunto, e a confortare Paolo, che per sé fino a questo momento, poi appunto qualche guaio accade dopo, ma fino a questo momento per sé non è né in pericolo, né in una situazione imminente in cui debba fuggire o debba essere protetto. È interessante, no, questo? Cioè, forse ci dice forse qualcosa più di quello che poteva essere anche la fatica di Paolo, che, che si chiedeva forse se, che senso aveva, se, se poteva effettivamente sperarsi qualche frutto da un posto come Corinto se non stava perdendo il suo tempo Eh, non lo so forse si può eh, anche eh, senza forzare il testo eh.
1: e anche stando nel contesto proprio più immediato l'uscire dalla sinagoga e trasferirsi nella casa di un pagano per lui deve essere stata una cosa sofferta prima di tutto per il ripudio dei suoi che bestemmiavano Cristo e lui ha scosso le vesti le vesti non i sandali perché Luca non dice che gli apostoli portano i sandali ma niente sandali perché sono schiavi del Vangelo quindi probabilmente anche il trauma di questo rifiuto gli pesava molto non tanto l'entrare nella casa dei pagani quanto il trauma di essere dovuto uscire dalla, dalla sinagoga.
0: di stesso tempo appunto la promessa di un popolo numeroso che inevitabilmente, un lettore attento del, del testo biblico, fa venire in mente la promessa di Abramo, no? di, un, di una nazione numerosa. E anche lì la, la, Dio rinnova la promessa di un popolo numeroso ad Abramo in un momento di scoraggiamento di Abramo, dove il figlio non arriva e gli anni passano. versetto 12 fino al fondo del del brano 17 ora essendo Gaglione procuratore dell'Asia i giudei insorsero unanimemente contro Paolo e lo condussero nel tribunale dicendo contro la legge costui induce gli uomini a venerare Dio ora stando Paolo per aprire la bocca disse Gaglione ai giudei Se ci fosse stata un'ingiustizia, o un'azione cattiva, o giudei, con ragione vi avrei sostenuto. Ma se è una controversia su una parola, nomi o legge vostra, vedetevela voi stessi. Io non voglio essere giudice di queste cose. E li scacciò dal tribunale. Ora tutti, preso sostene il capo della sinagoga, lo lo percossero davanti al tribunale e Gaglione non si curava per nulla di queste cose.
1: E Penso sia importante parlare un po' anche di Gaglione, dato che è nominato tre volte di fila. Vuol dire che anche a Paolo stava, e a Luca in modo particolare, che poi è quello che scrive il testo, stava molto al cuore notare chi è questo Gaglione e cosa ha fatto. Perché sapete quando uno scrive un libro, il libro poi capita in mano di chiunque. Non è come parlare nell'orecchio, poi esce il contrario, ma non importa. Dice, beh, ognuno dice quel che ha sentito, ma quando è scritto, è scritto. E allora Gaglione per sé è il rappresentante e il proconsole dell'Asia minore. E' il fratello maggiore di Seneca, il famoso filosofo Seneca, adottato da Lucio Junio e Gallio Anneo, Il suo comportamento è estremamente importante perché lui va via da Corinto dopo, non per la persecuzione, ma con la patente pubblica che il cristianesimo non fa nulla di male a nessuno. E sono solo quelli che accusano eventualmente che fanno sedizioni. E quindi la religione cristiana può essere ritenuta lecita e vedremo in che senso, perché il tema è molto complesso, perché furono perseguitati e vedremo anche giustamente, perché abbiamo capito qualcosa. Allora questo Gaglione era descritto anche come una persona molto fine, molto delicata e gentile con tutti, e difatti anche dal testo risulta. E vanno da Gallione, questi giudei che insorgono un lo conducono in tribunale e c'è l'accusa. Contro la legge questo induce gli uomini a venerare Dio. Contro la legge romana o giudaica? Se è contro la legge romana, devono portare delle prove. Cosa sta facendo? Se è contro la legge giudaica, a lui non gli importa niente. Perché dice ognuno c'è la sua religione e è molto bello questo tratto che cioè non... questo rispetto delle diversità se hai fatto qualcosa di male allora è giusto punirti di qualunque religione tu sia se hai fatto niente perché devo far contro di te e tra l'altro qui c'è sotto anche l'accusa stessa di Gesù e... che fu ucciso perché si dice in Luca è stato trovato questo a sobillare il popolo perché si fa re. Ed effettivamente anche loro avranno fatto leva sul fatto che loro dicevano che il Messia, cioè l'unto, il re, è Gesù. Ed è vero che è Gesù, ma in quanto crocifisso. Non come uno dei re di questo mondo, che sono re da burla, che crocificano gli altri. E comunque è l'accusa è ambigua. no. Perché potevano dire subilla il popolo, ma non è vero che l'ha subillato per ora, sono loro a volerlo subillare. E certamente e loro vogliono che il cristianesimo, in fondo, questa eresia avvertono come molto pericolosa, e quindi vogliono usare il potere, il braccio secolare per terminarla quello che poi noi della Chiesa abbiamo fatto costantemente per 1800 anni fino a arrivare ad ammazzare 5 milioni quindi direi siamo stati molto bravi molto bravi nella perversità arrivati al potere e ancora molti li cercano, li cercano in nome di Cristo ma Dio mio, quant'è che lo smettiamo? stravolge il Vangelo questo allora vediamo cosa risponde Gaglione lì.
0: Eh, sembra quasi eh, che in, in questo criterio no, eh, tu eh, appunto lo eh, valuti, no, la, la, mi pare, la, il giudizio di Gaglione di fronte ai giudei come un sostanziale... Eh, sdoganamento della vita cristiana della via cristiana eh, come fondamentalmente non pericolosa per l'impero il che eh, fa eh, per un versante fa di gaglione quasi un come dire un, un stare per dire una riproduzione sul fronte laico di Gamaliele cioè Gamaliele che ricordate nel capitolo quinto degli atti eh, ricorda quel criterio di stiamo attenti a non metterci contro questi uomini perché se eh, la loro parola, il loro annuncio viene da Dio non, eh, non, non riusciremo a sconfiggerli se invece non viene da Dio finirà da sé Gaglione eh, sembra quasi appunto vederla dal suo punto di vista eh, con questa saggezza che lascia eh, andare le cose eh, tenendo il timone su alcuni punti forti di riferimento.
1: E e non è pilatesco, nel senso che Pilato se ne ha lavato le mani voleva liberarlo perché era giusto e non ce l'ha fatta questo invece lo libera. Non vedo nulla di male, allora lo libero. Quindi eh, rappresenta il volto buono. <ride> è la prima volta che un romano fa bella figura. Ed era importante anche questo perché erano i romani i dominatori. Se fai brutta figura con loro che già ti perseguitano non è bello. Cioè guardate che avete anche voi delle persone esimie, oneste. E Ancora prima che Paolo parli per difendersi, Gaglione dice, ascoltate, la vostra accusa non esiste, perché non c'è un'ingiustizia. Siete voi che dice contro la legge, induce a venerare Dio. Dite qualcosa di concreto? Contro quale legge? E cosa fa? Cioè, molto generica. Non mi avete parlato di nessuna ingiustizia, perché che male c'è venerare Dio in modo diverso dal tuo? e non avete neanche eh, tirato fuori una azione cattiva in greco c'è radiurgia, radiurgia vuol dire fare veloce sa? i lettofanti che le fanno molto veloce gli imbrogli e sarebbe in fondo le azioni cattive si fanno sempre in fretta perché se no eh, vengono scoperte ecco. non avete accusato nulla di questo i gedei. se aveste accusato di questo io con ragione vi avrei sostenuto Quindi si dice che il cristianesimo non è né un'ingiustizia, né un farla facile, fa svelto nel fare le cose, cioè facinoroso vuol dire, insomma, svelto nel fare. È un'opinione, è un modo di venerare Dio. E allora chi lo proibisce? Io non voglio essere giudice di queste cose, è bravissimo. C'è molto meglio del nostro braccio secolare che abbiamo inventato noi dopo Gaglione, da Teodosio in poi, per dar l'idea. Quindi è una bella figura, no? Penso.
0: Certo, col, l'unica col, colpisce questo fatto che dall'esterno la discussione che, che è ragione di vita per i giudei e, e in fondo per l'altro versante, anche per Paolo, agli occhi di Gaglione è una questione di parole, nomi, mi leggi. Ehm. È una questione che non, mm, non perviene, diciamo, a un valore specifico tale per cui dover intervenire.
1: E qui vorrei dire una cosa che forse Gallione non ha capito una cosa, che il cristianesimo non fa disordine, non fa rivoluzione, non fa lotta armata ma non è una religione dell'ordine, perché sovverte radicalmente il rapporto schiavo-padrone. Dio è lo schiavo, il curios, è colui che si face schiavo, servo di tutti. E il padrone è il vero schiavo, quindi intacca radicalmente la sapienza del potere, il cristianesimo, proprio non cercando il potere, perché quello è il potere, date a Cesare quel che è di Cesare, a Dio quel che è di Dio. Il potere di Dio è quello di dare la vita, quello di Cesare è quello di dare la morte. Quindi per sé alla lunga intacca molto di più il potere, questo atteggiamento di Paolo, lo intacca alle radici. E sono i veri sovversivi senza essere zelotti, cioè raddrizzano il mondo, è il mondo delle beatitudini, insomma. Beati i miti che possederanno la terra, beati gli affamati, gli assetati. E la vera rivoluzione del mondo, che raddrizza il mondo passando dal mondo della sapienza di morte, dell'ingiustizia e dell'oppressione, alla sapienza di vita del Dio che non è padrone, ma è servo di tutti. Quindi per sé è la vera sovversione, ma questa neanche la poteva immaginare. O forse, come certe persone, lo poteva anche capire, come anche Seneca e tante persone, potevano capire queste cose bene che non è che perché un imperatore sia un genio sia ma è il più grande farabutto anzi normalmente è così perché è la legge del più forte il più forte è chi uccide di più c'è cioè il più farabutto però non è che noi vogliamo far fuori quelli lì i più farabutti se no siamo i più farabutti noi più di loro cioè proponiamo un altro modo di vivere e per ora eh, li scacciò dal tribunale li fece sloggiare.
0: Poi c'è questa scena finale che ha un tocco di ironia abbastanza esplicito in cui allora la frustrazione patita si trasforma in violenza contro un vero e proprio capro espiatorio che in questo caso sostene che chissà se è quello che viene nominato poi nel Nell'esordio della stessa prima lettera ai Corinti, potrebbe essere bello pensare che il sostene che saluta insieme a Paolo, che prima Corinti 1.1, Paolo chiamato ad essere apostolo di Gesù Cristo per volontà di Dio, è il fratello sostene alla Chiesa di Dio che è in Corinti
1: ed è anche probabile perché essendo perseguitato lui ha capito qualcosa ed è bello che allora tutti non tutti l'universo di, dei Corinti ma tutti i presenti siccome la rabbia c'era bisogna poi sfogarla allora il capo espiatore viene e soste il capo della sinagoga colui che aveva organizzato la manifestazione probabilmente e quando uno capita a lui quello che vuol fare agli altri capisce che è sbagliato quello che fa lui ed è quasi certo quasi che sostene sia quello della prima lettera ai corinzi sia lo stesso se no lo stesso nome a Corinto non lo avrebbe nominato qui avrebbe detto il capo sinagoga invece è un nome noto ai cristiani se no sarebbe anonimo come tutti gli altri. Si dice solo, direi, il male ma non il malfattore, sempre. <ride> e invece c'è lo nomine perché c'è sotto un grande bene. E credo è quel bene che quando capita a te di trovarti nella situazione dell'altro al quale fai il male, capisci che fai il male e allora ti converti. Prima è impossibile allora lo percorso e Gaglione non si curava per nulla di queste cose. Avrà tenuto sotto controllo il, la situazione che non diventasse sedizione, che le botte non fossero troppe, perché se lo ammazzavano allora era un'ingiustizia. E però così, se l'altro ha caricato la folla, alla fine la folla si scarica su di lui, se non ottiene lo scopo. E, e con questo Gaglione che non si curava per nulla di queste cose, e sostene che le prendeva. <ride> ecco, terminiamo per quest'anno eh, la nostra presentazione degli atti e ci troviamo a ottobre. Sì, sì, adesso...
0: Per chi fosse arrivato magari a incontro già avviato, eh, gli, le serate qui a San Fedele riprenderanno lunedì. 14 ottobre abbiamo ricordato anche un po' le attività estive, specialmente quelle che riguardano ancora la la, la sosta sulla parola, quindi potete prendere materiale e andarlo a vedere sul sito dei gesuiti.it oppure le settimane bibliche appunto. Anche quelle si trovano su gesuiti.it e sui pieghevoli, in fondo alla Chiesa.
1: Vorrei aggiungere ancora un'osservazione su questo versetto finale che può essere utile per noi che in Luca c'è una forma di apologetica a favore del cristianesimo lui era ebreo di madre a capito dei giudei che lo combattevano i giudei non nell'immediato, ma subito dopo. Ecco, questa non è... è... comprensibile, ecco. È come la festa un po' dei Purim. Finalmente le prendono loro che hanno lapidato Paolo, ne hanno fatte di tutti i colori a Paolo, ma non c'è il minimo di soddisfazione in questa. C'è solo forse un po' di ironia se quel sostene che è qui... E quello che poi è diventato cristiano è collaboratore di Paolo. Allora dice, vedete, mi è capitato anche a me che essendo perseguitato ho capito che non bisogna farlo. È l'unico modo per capirlo. Però c'è un'altra cosa che dovremmo capire anche noi cristiani. Per secoli e secoli, da quando siamo arrivati al potere, abbiamo sempre perseguitato tutti quelli che potevamo eliminare. Fino a eliminare la razza intera. Quindi per dire siamo cauti a condannare gli altri. E come possiamo diventare religione di potere anche se annunciamo il Cristo crocifisso? Questo è molto grave. Ancora adesso. Grazziamo Dio che eh, almeno degli spiragli <ride> vengono sempre annunciati, <ride> molto buoni e di aperture. Ma questo dovrebbe essere così evidente, così evidente per tutti. E piangere e aver vergogna e rossore di quanto abbiamo fatto, non solo perché del perdono dei peccati del Cinquecento, del 1200, del 400, pazia, dai pazzi in poi, ma dei nostri attuali che sono uguali, né più né meno, non solo quelli di, della mia generazione che abbiamo sterminato un popolo intero... ma ancora quel che facciamo adesso... con tutti i poveri Cristi... come difendiamo i nostri privilegi... i nostri interessi... a scapito degli altri... dei poveri... degli emarginati... quindi... ecco ci siamo un po' specializzati... se qui è capitato un episodio solo... ecco... tra noi ne sono capitati tanti e ben più gravi... Chiediamo di aprire gli occhi su questi, ecco, in modo da non ripeterli e di non chiedere perdono delle colpe degli altri che hanno fatto prima di noi, ma delle nostre attuali è meglio, che il Signore ci apra gli occhi.
0: Allora prendiamo un tempo per eh, risonanze, domande e eh, sottolineature vostre.
2: c'erano due cose che mi avevano colpito molto e una era la frase non temere io sono con te e ricordare questa presenza buona a fianco e poi eh, ricordare i significati del lavoro e credo che sia importante fare memoria e ripeterselo più volte
1: Grazie, ringrazio anche Marco della sollecitazione al lavoro che aveva fatto l'altra volta, che ha indotto a pensare di traverso a queste cose che invece sono fondamentali e si dimenticano, sì. Poi se ci ricordassimo che il Signore è con noi, non god mit me mentre perseguitiamo, ma mentre ci va male, allora abbiamo un altro occhio su di noi e sugli altri.
2: Allora, l'oppresso è una persona che alla prima occasione diventerà oppressore questo insegna la storia ora dico io, ma se noi cristiani che conosciamo il meccanismo e come spezzarlo non riusciamo a non diventare oppressori quando ne abbiamo l'opportunità come si può pretendere che smettano gli altri di essere oppressori che non conoscono la logica della croce? E se non ci riusciamo neanche noi, che siamo quelli che dovremmo spezzare il meccanismo?
1: I santi l'hanno sempre spezzato, il Vangelo lo spezza sempre. Forse devo chiedermi come lo devo spezzare io per me, perché spezzarlo negli altri mi è facile. Basta il potere, che è peggiore. Mentre invece spezzarlo in me è il senso stesso degli esercizi spirituali e della vita spirituale. Ammazzare quel faraoncino che c'è in me, <ride> non gli altri. Ed è il lavoro spirituale, vincere il male che è in me, il mio egoismo. Cosa facciano gli altri? Non lo so, so quel che faccio io, devo vincere il mio egoismo. Mentre mi è molto facile fare il mea culpa altrui e vincere l'egoismo altrui col mio egoismo peggiore del suo.
2: sul lavoro questa sera mi venivano molti stimoli ne dico uno solo tu prima dicevi la quotidianità come il luogo dove dove Dio si rende presente e quindi il luogo dove l'uomo lo incontra il lavoro oggi mi mi pare che vada da un'altra parte per lo sfruttamento certamente ma mi pare che anche Per chi lavora vado da un'altra parte, eh, non è più il luogo dove compartecipo, perché eh, mi pare che per tutti il lavoro sia quello che devo fare per poter poi vivere la mia vita che in realtà sta in altri luoghi. Quindi il lavoro è lo strumento con cui mi procuro i mezzi per poter poi vivere la mia vera vita che è nel fare delle altre cose.
1: E certamente è cambiato con la macchina e l'automazione il concetto di lavoro. Però bisogna stare attenti che è lo spirito che deve cambiare. Perché, supponi, i grossi capitali circolano anche senza lavoro, basta fare speculazioni, ma lo spirito è chiaro che spirito è. E dietro dietro ciò che si produce c'è sempre qualcuno che in qualche modo lavora. E quando mangiamo qualcuno l'ha prodotto, non viene ancora dal nulla e avremmo beni da dare a tutti, invece non li diamo, perché abbiamo organizzato il lavoro e la distribuzione e la produzione in funzione del Dio Mammona. E questa è la la vera schiavitù della nostra epoca, che distrugge il mondo e toglie la dignità anche del lavoro, perché è, è, è decoroso anche lavorare al computer, anche lavorare con altri, ma il problema è, con quali modalità e con quali fini, con quali risultati lavori? A cosa punti, insomma? Se punti a una giustizia sociale, a una distribuzione, ecco, il lavoro che è utile per evitare l'ozio, per darsi, per provvedere da mangiare, dice San Tommaso, e per dare ai poveri, ecco, se questo è il lavoro, va bene. Se invece per sottare i poveri e dare ai ricchi, come sta capitando anche in quest'ultimo anno, come tutti i precedenti in Italia diciamo questo lavoro si chiama anche rubare alla fine perché i poveri diventano sempre più poveri e certamente lavorano o almeno hanno il diritto di vivere come gli altri e non è che la signora Borsa lavori così tanto da produrre i beni, li brucia soltanto per sé, e li produce a chi ce li ha, nel senso che non produce dei beni, ma produce del denaro col quale poi può prendere qualunque bene, quindi è proprio l'idolo vano che svuota di significato anche il bene che c'è, e non è più il segno invece di uno scambio di beni in fondo, allora sarebbe anche utile.
2: Eh, volevo una precisazione circa questo accostamento tra Gaglione e Pilato perché mi sembrano due figure almeno formalmente molto simili entrambi sia per la loro provenienza che per le parole proprio che dicono da cosa capiamo che Pilato voleva lavarsi nelle mani mentre l'atteggiamento di Gaglione in qualche modo è un atteggiamento giusto
1: Eh, lo si capisce dal Vangelo che Pilato era cavaliere e non senatore, non amico di Cesare, aveva il primo titolo, ed era una persona crudelissima, amante del potere e non l'ha usato perché se no non diventi amico di Cesare, cioè non passi da cavaliere a senatore, se non condanni costui che sovvilla il popolo, perché noi soffiamo presso Cesare che tu e non fai le cose giuste. E quindi Pilato cercava di salvare il suo onore, ed è stato vigliacco perché capiva che Gesù era giusto, e lo voleva salvare e non è stato capace. E lì è una presa in giro finissima che eh, Giovanni sviluppa in sette scene il processo davanti a Pilato, che per mostrare come il potere del mondo, della sapienza del mondo, è solo quella di uccidere e non riesce a fare il bene neanche quando lo vuole e fa il male anche quando vorrebbe fare il bene, perché vorrebbe liberarlo e non ci riesce per prendere in giro proprio il potere mentre questa è una persona discreta che analizza e dice oh, non lo accuso di niente di male, quindi oh le vostre discussioni fatevele voi poi i tuoi ti menano, avranno le loro giuste ragioni sta lì a guardare perché non lo menino troppo forse, ecco, non sta lì adesso a insistere e quasi l'autore lo racconta perché, perché assisteva perché l'ha visto più o meno anche se lui non era lì in quel momento era, era anche lui compagno di Paolo con Luca e Timoteo in quel viaggio e mi sembra che voglia far fare una figura un po' come Gamaliele, cioè uno che è una persona del potere che però eh, in qualche modo sdogana il cristianesimo, dicendo: Non ha fatto nessuna ingiustizia, quindi non lo condanno. Voi vi menate, beh, controllo un po', che non vi facciate troppo male, <ride> se no c'è l'ingiustizia, è quella che fate voi adesso. Anzi, sotto c'è una fine ironia siete voi che avete fatto l'insurrezione e caricato il popolo perché non era fesso cioè sapeva di cosa si trattava e allora adesso te la paghi penso che sia così
2: um. Non so se ho afferrato, perché mi è sconvolto un po', quando hai parlato di famiglia e casa come comunità fondante. Perché questa cosa è assolutamente antitetica a quanto ci è stato insegnato, no? perché lo slogan grosso era che la famiglia era la chiesa domestica e quindi il punto di riferimento oggetti- eh, soggettivo era la chiesa e la famiglia era importante in quanto chiesa domestica. Invece, da quello che ha detto stasera, sembra che il punto fondante sia la casa e la famiglia, e la chiesa è una casa pubblica, è una famiglia pubblica, ma il punto di riferimento assoluto diventa la famiglia e la casa a questo punto.
1: E e tra l'altro la parola chiesa per noi è venuta a significare l'edificio, ma non era quello il nome, la chiesa è la comunità di tutti i cristiani. E negli Atti anche sono il popolo chiamato fuori e dalle tenebre alla luce, mentre il luogo del culto era il tempio finché c'era il tempio o la sinagoga, il luogo della parola e la casa il luogo vero del culto, cioè nella famiglia celebravano l'eucarestia, si trovavano vari cristiani ovviamente. Non solo la famiglia lì, perché la prima casa, il, il primo tempio non esiste il tempio per il cristiano, perché il tempio di Dio è l'uomo. Voi siete il tempio dello Spirito Santo, se amate i fratelli. E allora la Chiesa è il vero tempio, sono le relazioni che si vivono innanzitutto in casa, perché questa casa ha anche il significato preciso, è il luogo primo, primo dove vivi il Vangelo. Cioè la relazione di amore, e di ospitalità reciproca. Per questo il matrimonio è il grande mistero, dice Paolo, in 5, 5,6. mistero intendo dire di Cristo e della sua Chiesa. Cioè è il luogo dove noi viviamo l'amore di Cristo per tutta la cristianità, lo viviamo in concreto nel rapporto di coppia. E che quindi si, difende, si diffonde sul benessere poi della prole, della famiglia e della prima testimonianza del Vangelo. Ed era poi il luogo stesso del culto, perché non c'erano le chiese. E anche oggi, credo, la nuova evangelizzazione è inutile aspettare che la facciano i documenti dei vescovi o dei cardinali, non sono in grado. Loro scrivono documenti a Roma, ma l'evangelizzazione la fanno i genitori che il poco che ho imparato di cose buone l'ho imparato in famiglia dei miei genitori mica dai professori all'università o dai documenti pontifici cioè è la testimonianza concreta di essere accolti che ti fa accogliere e ti dà la fede non i documenti è la testimonianza di una fede vissuta ecco cosa che abbiamo sperimentato tutti più o meno e allora questo ci dà anche la responsabilità proprio ognuno di noi è responsabile degli altri fratelli perché sono tutti fratelli anche quelli che non stanno in casa mia e anche il cristianesimo all'inizio si è diffuso così tramite le persone normali, i mercanti, credenti che appunto gli altri sono miei fratelli quindi vivo da fratello e, e gli parlo del comune fratello che ci fa tutti figli di Dio, di Gesù. Credo che l'evangelizzazione è questa, non è. anche la storia dell'evangelizzazione ci si accorge è avvenuta sempre grazie ai laici e ai, ai mercanti, che sono stati gli apostoli in fondo anche, che hanno diffuso di più. Gli apostoli stessi sono diventati come Paolo, era uno che lavorava e andava in giro. Dove quel che gli interessava era andare in giro ad annunciare il lavoro era per vivere. Ma quello stare a Corinto tra gli schiavi a lavorare per la prima volta ha capito meglio la mentalità romana e greca. Perché lui come ebreo aveva un'altra considerazione del lavoro, un'altra e alta considerazione. Mentre lì scopre un mondo di ingiustizia molto grave, che è quello dominante. E' la stessa critica che si trova nell'Antico Testamento contro i rei potenti, no? quando vogliono un re.
2: Grazie. Ieri alla festa della Trinità, la prima lettura di sembra che fosse tratta dal libro dei proverbi nel rito romano è sulla il di, di padre, Dio padre e la sapienza anche per la coincidenza liturgica mi sembra di identificare la sapienza di cui si parla di questo brano dei proverbi come figlio una precognizione di Messia o di figlio comunque è, è, è così, è plausibile
1: sì sì e la speculazione su Gesù, figlio di Dio, verbo incarnato, ha il suo aggancio non nel logos greco ma nella sapienza, nella parola di Dio, nel libro della sapienza proprio, dei libri sapienziali. Noi, ambrosiano ieri però avevamo come prima lettura Abramo che ospita, arrivano i tre ospiti, tres virit et uno madoravit, dicevano i padri latini. Cioè, ne vede tre e poi lo chiama Signore al singolare comunque non è tanto questo che indica la Trinità quanto il fatto che Abramo ospita il Signore ed è lì che si scopre che è la Trinità che Dio è nostro ospite come noi siamo i Suoi ospiti siamo i Suoi figli ci accogliamo gli uni gli altri nell'unico amore ed è l'esperienza dei Trinità che tutti noi abbiamo allora ti possiamo dare anche il saluto chiudiamo qui per quest'anno a Dio piacendo ci vediamo ci ricordiamo al Signore e ci portiamo nel cuore gli uni e gli altri davanti al Signore ci ospitiamo e ospiteremo anche chi incontreremo nel nostro cammino
0: Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Bene, allora arrivederci, un arrivederci un po' più lungo, che attraversa anche l'estate e che sia un tempo di grazia e e di benedizione.